0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，楚成王派着斗以及陈大兴、啊、去迎战这个禁军，禁楚双方大军来到了池水这个地方。由于双方都知道对方不弱，所以呢、啊，没有人想先冒险。率先渡江去攻击对方，就这样，两军僵持了超过两个月。这晋军的将领杨处夫想说：“糟糕啊，快到冬天了，我军粮草不足，若再这样僵持下去，对我军不利啊，伤脑筋。这跨河出击风险太高了。但是若直接退兵呢？一来恐怕怕被人家笑，更糟糕的是还可能会被楚军从后面追击，这该如何是好呢？他想了好多天。”终于想出个好方法，他请人呢去向楚军下战书，内容啊是这样写的：我们两军呢僵持好一阵子了，我晋军既然来了，就没再怕你了。那、啊、你楚军到底有没有要打？像这样这样子，你不退我不进的，要拖到什么时候啊？要不这样吧，如果是你同意呢，我这边呢先退后三十里，让你楚军过河，然后我们再决一死战。当然呢、啊。要是你胆小害怕的话，也可以呢。是由你楚军先后退三十里，等我进军过河之后，然后再与我们决一死战。窦伯拿到这信一看，可恶啊！竟然敢小看我们楚国，你以为我不敢过河啊？我这就率军渡河，与你们晋国一决雌雄。一旁的陈大兴听到这他立刻上前建议窦伯说：“这晋国狡诈，会不会不守信用，想故意骗我们渡河？”等到我军渡河一半的时候再偷袭我们呢，到时候我们进也不是退也不是啊。窦伯一听，嗯，这倒也是诶、欸，那你觉得我们该怎么做啊？陈大兴说：“要不这样吧，我们呢就退三十里，等进军过河一战就可以了。他刚刚渡河，必定呢需要重整队伍，这样我军主动，他被动，我方的胜算呢比较大。”窦伯说：“嗯，有道理，哎。”还好用你提醒我，不然呢，差点中了他们激将法。说完了，请人回信杨处父，我楚军呢将退后三十里，等你进军渡河一战。啊，你觉得杨处父应该要渡河一战吗？当然不行啊，都没粮食，这仗怎么打？啊？但是杨处父为什么要这样写信呢？杨处父等到楚军后退之后啊，他叫人到军中散布消息啊。开始进行什么认知作战了、啊？他告诉大家：“哎呀，这楚军害怕我们进军了，不敢渡河，已经撤退了。现在呢，眼看就快要冬天了，既然楚军已经退兵了，那我们就没必要在这边继续死守着、啊。我们呢，也先回去吧。不是将来楚军再来，我们再回来也不迟嘛。”说完，下令大军班师回朝了、啊。这窦婆与陈大兴呢，在后撤三十里之后呢？等着这晋军渡河来战，这一天过了，又一天过了。窦勃想：哎，这晋军是要来还是不来啊？他找人去打听一下，结果才知道啥，晋军已经夹着尾巴逃走了。窦勃一听，去，这胆小鬼！算了算，我们也回去吧。就这样，晋楚一场大战，就这样搞乌龙的收场了。不过这也是好事了。不然这仗一打起来啊，又不知道有多少无辜百姓要牺牲了、啊。但一个看似简单的撤军动作啊，却引发楚国的巨变啊！这话要怎么说呢？因为这窦伯与楚国的世子商臣啊，关系并不好。为什么呢？这要从当初啊，楚成王想要立这世子的时啊开始说起啊。当初楚成王呢，想要立这商臣为世子，但是窦伯反对，因为他认为、啊、商臣是个残忍的人。不适合当国君，但楚成王呢，最后并没有采纳他的意见。糟糕的事啊，这窦伯反对商城成为世子这件事啊，后来呢，竟然被商城知道了。所以呢，这商城对这件事啊，一直耿耿于怀，想要找机会怎样除掉这窦伯。现在机会来了，窦伯不战而退，这就是大好的时机啊。商城跟他爸爸楚成王说：“这窦伯一定是收了晋国的好处，才会不战而退的。”哎，真是丢脸呐！我楚国竟然会有这种贪财胆小的将领啊！那楚成王也不知道怎么了，竟然相信了商城这鬼话了。他一气之下叫人拿剑给这斗勃，要斗勃自我了结。这斗勃觉得莫名其妙啊！诶，我到底做错什么事了、啊？他想向这楚成王说明啊，但是怎样？楚成王拒绝见他。可怜这斗勃啊，最后就在这冤屈之下自刎而死啊！陈大兴听到哈，楚王刺死斗勃啊，他吓了一大跳。赶紧去见这楚王，去询问什么原因呢、啊？楚成王说：“这斗伯贪图晋国的贿赂，不战而退，一律当斩。”陈大兴一听呢，他将这事情的来龙去脉呢，告诉了楚成王。他跟楚成王说：“大王说要后撤的是我，我真的有罪，有罪的人是我，不是斗伯啊。”楚成王一听，他整个人表情木然了，糟糕，他误杀大臣啊！他懊悔的跟着陈大兴说：“哎，这是我的失误，与你无关。”你先下去吧。陈大兴离开之后呢，楚成王心中出现了许多的问号：这商城，为什么要诬陷大臣呢？难道真的像窦伯说的，他不适合当国君吗？在经过长长的一番思考之后，楚成王想：嗯，这国君之位，看来是真的不能传给商城了、啊，应该要传给公子职的。不过。要用什么借口来废掉这商城呢？楚成王为了这事啊，费尽心神，偶尔呢还会喃喃自语。但虽然楚成王只是一人喃喃自语，不过话一多啊，难免就会怎么样？有人会听到，所谓隔墙有耳就是这样啦。楚成王想要废掉商城这话呢，被楚成王身边的人给听到了。他将这话呢转告给商城，商城一想，怎么可能？我爸要废掉我？他的老师潘崇说：“很简单啊，我们找个人问一下就知道了。”商城一听：“老师，你开玩笑吧？这种事要问谁啊？谁敢说啊？”潘崇说：“没开玩笑，你忘了，你爸爸的妹妹，也就是你的姑姑江米吗？”商城说：“那、啊、怎么会忘啊？不过我姑姑跟这件事有什么关系啊？”潘崇接着说：“啊，你爸呢，很疼他这个妹妹江米，刚好他最近归宁回家。”你爸呢一定会跟他聊不少事情的，而江敏这个人呢，个性急躁，不是个呢能将话藏在肚子里的人。你只要如此如此这般这般，就有机会知道这件事的真假、啊。说完，商城依照潘崇计划呢，请他姑姑江敏来吃饭。这吃个饭能吃出什么答案呢？那你接着听吧。这商城呢一开始对他姑姑呢还算有礼貌，大家简单闲聊着，但没过多久呢。商城开始显得有点不耐烦了、啊，人家送菜来呢，他也不招呼他姑姑用餐，还与一旁的人呢窃窃私语。他姑姑江米叫了他好几次，他都故意假装没有听到，然后不回话。他姑姑一看啊，你要是不想跟我吃饭，你就说嘛，干嘛这样对我啊？像你这样没礼貌的人，难怪五哥啊会想要废掉你的太子之位。商城一看到江米生气了，他赶紧向他道歉。不过这江米哪里还坐得住啊？他拂袖而去并且沿路大骂。江米离开之后呢，商城马上去找这潘崇说：“老师啊，没想到这件事是真的，现在我该怎么办呢、啊？”潘崇问这商城，你爸爸若是真的要废掉你，应该会改立公子之，你能安安分分的做这公子之的臣子吗？”商城说：“这怎么可能啊，我不愿意啊！”那潘崇接着说了：“那就逃去国外吧。”商城说：“逃？那要逃去哪里啊？谁会接纳我啊？”而且你要我的脸往哪里放啊？潘崇说：“你只有在这两种方法之中选择其中一种啊，没有别的方法、啊。”商城说：“老师，我知道你一定有别的方法啊，求求你救救我吧。”潘崇想了一下说：“办法是有，但是……”商城抢着话说：“有方法就好，别但是什么了。”潘崇说了：“不过这个方法我怕你下不了手啊。”商城说：“都现在这个状况了，我还有什么下不了手的？”潘崇接着再说了：“公子啊，现在唯一的办法就是行大事。什么是行大事啊？这是好听的说法了，难听的说法就是什么造反了。”听到这，商城沉默了好一会，接着他说：“就按老师你的意思去办吧。”当天夜里，潘崇呢，在这太子商城的协助下呢，派兵包围楚王宫殿，接着。他手持利剑，带着一批武士呢，直接进入楚国宫殿，冲向着楚成王面前。宫中的人一看到，哇，这么多武士进宫，就知道要出大事了。大家吓着了，鸟兽四散了，只剩下这楚成王了、啊。潘崇来到楚成王面前之后，楚成王问他：“爱卿，你这是什么意思啊？”潘崇说：“大王啊，你在位将近四十七年，是时候功成身退了。”楚国的人民呢，都希望楚国能有个新的大王，所以呢，微臣有个不情之请，就是请您呢即刻传位太子。楚成王在听完他的话之后呢，他对潘崇说：“你要我传位给商城，没有问题。不过，你们能留我一条命吗？”潘崇说了：“大王，这国无二君，一定是一君死，一君才能立嘛。”你怎么吃到老了还不明白这个道理啊？楚成王叹了口气说：“哎，也罢。不过呢，我刚刚正在请人炖熊掌，你能不能让我再尝一口熊掌的滋味？之后我再上路啊，这样我就没有遗憾了。”谭崇听完大骂楚成王说：“你明明知道呢，熊是宝玉类的动物不能吃，你竟然还要吃熊掌？哦，没有了，古代没有规定不能吃熊掌啊。”潘崇是对楚成王说：“你明明知道这熊掌不容易煮熟，偏偏要在这时候想要吃熊掌，大王啊！我看你是想要拖延时间，等待救援吧。不过我劝你还是放弃这想法，潇洒一点吧。”说完，潘崇丢出了一条带子，然后跟楚成王说：“大王，你是要自己体面一点，还是要围城动手啊？”就这样，楚成王在此走下历史的舞台下台一举躬了。那一旁楚成王的妹妹江敏看到哥哥被杀，他知道都是自己的直性子大嘴巴害死了他哥哥，最后他又选择与他哥哥共赴黄泉了。楚成王死后，商臣即位，是为楚穆王。他任用潘崇为太师，并对外说他爸爸楚成王是因为突然间病死的，那会有人相信吗？至少令以窦班跟许多大臣都不相信了、啊。不过，就算他们知道是太子篡位，却没有人敢多说什么。那大臣之中呢，还是会有人有意见的。这窦宜生呢，也就是子熙啊，听到楚成王突然驾崩的消息之后呢，在经过仔细打听了解以后，他知道楚成王是被这太子商臣所杀的。为了替这楚成王报仇呢，他以奔丧为由呢，赶回到这郢都。接着，他联络大臣呢，要准备一同来刺杀这个楚穆王啊。这里又要再说一次了、啊：楚穆王是坏蛋，但是不是笨蛋呢、啊？子玉、子熙与楚成王关系匪浅，子熙前来奔丧，他怎么会不提防呢？他早就请了呢，暗中调查子熙的一举一动啊。在他知道呢，子熙想要密谋刺杀他之后呢，他决定先下手为强，他找来这窦月娇去杀了这子熙。那窦月娇会亲手处理掉这与他多年征战沙场的战友吗？会。他毫不犹豫，立即出发去解决子熙。这子熙根本没想到、啊、楚穆王会先发制人啊！就这样，当场被窦月娇给处理掉了。之前不是有说吗？韦甲曾经说过，有个算命的说了，子玉、子熙跟楚成王三人啊，最后都不得善终。没想到还真的应验了嘞！这窦月娇杀了子熙之后啊，他回去向楚穆王复命。他跟楚穆王说：“大王啊，我之前常常听到呢，窦班对大家说，他们父子俩深受先王莫大的恩典，将来一定要拼死回报。依我看啊，这子熙应该是窦班叫来的。哇，这窦班不是窦月娇的侄子吗？这窦月娇为什么陷害他？”当然是因为这窦月娇想要他另一的位置啦。楚穆王一听，他问这窦月娇：“那你有什么办法处理这件事啊？”窦月娇说了：“大王，想知道窦班是否对你忠心，很简单，你只要叫窦班呢去杀这公子之就可以了。若是窦班忠心呢，他会毫不犹豫的去处理掉这公子之；反之，若是窦班有所犹豫，那他就是有二心。”楚穆王一听，好，立刻传着窦班进殿。他按照窦月娇的建议呢，要求这窦班呢去处理掉这公子职。窦班一听，这公子职并没有任何过错啊，大王，你为何一上任就要手足相残啊？楚穆王说：公子职有没有犯错不是重点，重点是他的存在已经让楚国政局无法安定啊！杀一人来安定楚国有何不可啊？这豆班原本还想要帮着公子子多说两句好话的，但楚穆王已经没有耐心了。他问豆班：“你去是不去啊？”豆班说：“启禀大王，这件事能否再考虑一下？”楚穆王眼见着豆班的百般推脱，他一气之下冲上前去，拿起了铜锤，往这豆班头上用力砸去，并且大骂说：“我现在才是王，你想要辅佐先王，我送你去见他。”可怜这豆斑啊，就这样被楚穆王一锤给打死了。这子文当初临死之前呢，要这豆斑留意窦月娇啊，但却没想到他儿子豆斑最后依旧会死在这窦月娇的手上啊。豆斑死后，这窦月娇有没有顺利得到另一的位置呢？没有，因为这楚穆王很清楚，千万不要给这窦月娇有太大的权利，所以呢，他将这另一的位置呢。交给了子玉的儿子陈大兴。一说也奇怪 了， 年纪轻轻的陈大兴 呢， 上任没多久之后 呢， 他也病死了。之 后， 这另一的位置 呢， 再交给了他的弟弟陈家。为什么 呢？ 其实楚穆王做法 呢， 就是想要平衡贵族之间的势力啊。他不希望这斗氏一族啊太过壮 大， 所以 呢， 他将这权力分散。楚穆王上任之后 啊， 开始对外怎么 样？ 展开扩张 啊！ 他先是灭掉的这个江国、六国以及陆国。这六国不是六个国 家， 这国民刚好叫做 六， 一二三四五六的六六国。正当楚国在对外扩张的同时 呢， 另一 头， 秦国这边 呢， 在经过一段时间的休养生息之 后， 一 天， 百里莫名请示秦穆 公， 他想要举兵攻打这晋国。秦穆公觉 得， 嗯， 是时候了。该好好报答晋国的肴山之战啊！他依旧让这三帅领军攻进，而晋襄公这边呢，虽然元帅先轸已死啊，但是当初先轸有说过，秦军要报答晋国的大恩，指的是什么？未来攻打晋国。所以呢，他早就派间谍呢，一直在密切注意秦国的一举一动啊。一听到三帅再次领兵出征啊，他知道这是秦国要来报答他的恩情啊。他有些大臣们讨论呢，应该如何迎敌。这时，这元帅先且居说话了，他说：“主公啊，与其等着秦国来攻啊，我建议呢，我们主动迎敌，与这秦军呢决战于境外。”晋相公一听，好，那就按照元帅的建议吧，与这秦军呢决战于境外。先且居领命之后呢，立刻率领大军前往这秦国。两军很快呢，在秦国的边境上遭遇了。双方摆开阵势啊，大战一触即发。这时，晋国这边小将郎瞫啊，对着元帅先且居说：“元帅，之前您父亲认为我勇猛不足，不肯任用我当先锋。这次我想要争取先锋的位置，我不是想要抢功劳，只是想要一雪前耻。”先且居点点头说：“好，就让你打头阵。”狼瞫领命之后呢，与他的好友先伯。带领着几百个士兵呢，奋勇向前，直冲着秦军阵营而来。百里莫名一看，这哪里是进军的先锋嘛、啊？这根本是敢死队嘛？怎么说啊？因为这一群人呢，全无阵法，直冲着秦军大营呢，无论身上中了多少刀剑呢、啊，人就拼死的向前冲锋杀敌，至死方休啊！这三帅一看不妙啊，我秦军的阵营会被他们冲破冲乱呐、啊！于是呢，赶紧上前接战。虽然这白衣品呢力斩先伯，但是已经来不及阻止这秦军阵营啊，被这群晋军的敢死队给冲乱了。后面的先遣军一看，好机会、啊，秦军大乱，于是立刻率领晋军的掩杀过来。白灵莫名一看，哇，秦军大乱，大势已去啊，赶紧鸣金收兵啊。结果这场战争，秦军再次以大败而归啊。先遣军击退了秦军之后呢，赶紧去找人怎么？去找这个狼神。找到的时候呢，发现这狼婶已经口吐鲜血，遍体鳞伤，伤势已经非常的沉重了。在经过好几天的抢救之后，最后人就无力回天，只好放手让狼婶离开了。先且居回去之后呢，他并不鞠躬，他跟晋相公说，这场战，全部都是靠狼婶一人奋不顾身拼死的结果，他自己没有半点功劳啊。晋襄公在了解到整件事情之后呢，特别破格追封这狼瞫，并且让他用上大夫的礼节下葬，同时呢邀请所有大臣参加狼瞫的丧礼，表彰他的忠心啊。另外一头再次战败的百里孟明，带着战败的秦军呢，回到了秦国。他想，这次败得这么惨，应该会判死刑吧？没想到秦公不但没怪他哎，反而是呢怎样，再一次出城去迎接他。这让百里莫名感动万分呐、啊！他在心里发誓，我一定要在秦穆公有生之年洗雪秦国被禁军击败的耻辱，以报答秦穆公的知遇之恩呐、啊！目前有一件事他马上就能做，那就是怎么样？他散尽家财来抚恤这些阵亡的将士家属吧。当年冬天，晋襄公命令着先遣居啊，率领宋、陈、郑三国联军攻打秦国。并且呢，取下秦国的江及彭衙两个地方。战前，这晋军棒话说啊：“所谓礼尚不往来，非君子啊！之前你们秦国率军来答谢我家主公的恩情，这次算是我们晋国的回礼啦。”就这样，晋国连续击败秦国三次，还真的蛮巧的，因为这刚好应验了之前晋文公出殡时说过的卦：有蜀西来，一击三伤啊。比较特别的是啊。百里孟名这次的反应呢、啊，他不像过去这样心高气傲啊。面对晋军如此的挑衅呢、啊，百里孟名却认为这四国联军人势众多啊，加上秦国并未准备好，所以他对秦军说，当下最好的策略就是只守不攻啊。然而百里孟名这决定啊，让秦国损失了两处土地，这下可以引来秦国大臣们的哗然呐。大臣们都认为这百里孟名呢，屡战屡败，加上这次呢还龟缩不出。导致秦国国土被侵 蚀， 像这种害怕进军没有用的将 领， 应该要将他撤换掉。但秦穆公 呢， 却力排众议 说：“ 这仗我也同意孟明的想 法， 秦军只能坚守不 出， 以减少损失。大家看着 吧， 我秦国众将领中能击败晋国 的， 最后一定还是百里孟明。你们就等着看 吧。” 隔年夏 天， 百里孟明看到秦军的训练已经完成了。他再次向秦穆公请兵，要讨伐这个晋国。百里莫名告诉秦穆公说：“主公，谢谢你,你一直相信我。我这次出征，要么就一雪前耻，打倒晋国；要么就是暂时在晋国，我绝对不会再战败回国了。”秦穆公拍拍他说：“好，有志气！我秦国被晋国连续击败三次，这次若再战败，”别说你没脸回到秦国，我也没脸再面对我秦国的祖先了、啊。这仗我就随你一同前往，要么我们就战胜，要么我们就一同战死。秦晋两国大战再次展开了，这一次秦国能战胜吗？这故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说咯。好了，今天就先说到这。